0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Arrepia zagueiro, zagueiro, limpa a área zagueiro, zagueiro, sai jogando zagueiro, zagueiro.
1: Senhoras e senhores, este é o meu, o seu, o nosso time de botão. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior para falar do futebol de antanho, do futebol de ontem, histórias de bola. É, o futebol de hoje não pode não estar o mais bacana do mundo, né? porque a gente tem visto muita violência e muita infantilidade na narrativa e muita, e muita infantilidade também por parte dos próprios clubes de futebol, tudo saco cheio, viu, Paulo Júnior, de rede social de clube, é, gracinha, piadinha, coisa que, que não é papel de clube, né? É, mas, enfim, é, é, o futebol, é, ainda assim, ainda com todos os seus problemas, quando a gente olha para fora do futebol, né, para que a gente tá vendo, quando a gente liga uma TV num canal de notícia, quando a gente abre um site para se informar, Uh, tá, tá, tá bem duro viver no Brasil de 2022, então o futebol acaba sendo um escape pra gente. Paulo Júnior, hoje a gente vai falar de zagueiros artilheiros. A pergunta que eu te faço é: Eu, teu amigo Leandro e Amin, posso ser considerado um zagueiro artilheiro? Dare
2: Leandro e Amin. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Dá né? Dá, afinal artilheiro não há um corte de número de gols, e você já fez alguns, vários. Então pode ser considerado sim. O que eu acho mais interessante do papo de hoje é que esses caras têm estilos diferentes, por incrível que pareça, né? A gente tem vários tipos de zagueiros artilheiros e esses têm algumas jogadas, algumas coisas que eles faziam em campo que são características muito próprias. Porque tem muito zagueiro, e aí não é nenhum demérito, que vai para a área no escanteio e sobe bem de cabeça. Né? Acho que é o, o gol de zagueiro mais convencional né? O gol por cima na bola parada Os três de hoje, os três que lideram essa fila São mais do que isso E você fez seus golzinhos de falta também Então você, você não seria má companhia Para esse trio de craques que a gente vai falar hoje
1: Nesse critério só, né? no critério número de gols Que eu bati a pênalti por um tempo, bati falta Eu fiz uns gols, mas... Evidentemente a gente vai falar não só de três zagueiros artilheiros Mas de três uh, ótimos, ótimos jogadores, três craques né? é, é, Certamente o futebol uh, uh, teve vários outros zagueiros artilheiros Que a gente pode falar num outro momento Mas zagueiros artilheiros comuns Zagueiros comuns que faziam muitos gols Isso é uma coisa Hoje a gente vai falar de três zagueiros artilheiros Que mesmo se não fossem artilheiros Seriam jogadores de primeiro nível é o Kuman, o Passarela e o Erro. Então o botão de hoje é uma homenagem a eles, é, a esses três, mas esses três representando uh, todos os zagueiros, artilheiros, pelo mundão afora. Aqueles caras que via de regra são menos valorizados que meias, que atacantes, é, tanto na, na, na hora de assinar um contrato, quanto no espaço, na mídia, no coração do torcedor, mas que nesses casos são tão importantes quanto também... No jogo ofensivo São mais do que defensores Uma lista da Federação Internacional de Estatística A IFFHSSFHFSSSS Pontua esse trio como topo do ranking E é daí que a gente faz a escolha Então a gente usa esse gancho né, Para o pro programa que vai passear Pelos gols desses três defensores Ronald Koeman Dono de uma patada muito forte e muito inteligente quando se mandava para o ataque. Tem 253 gols na carreira. 253 gols na carreira. Daniel Passarella, zagueiro raro, que batia faltas colocadas. Um, um jogador de outro, de outro estilo. Parecia um camisa 10 é, é na hora de bater na bola. Dos maiores jogadores de todos os tempos, fez 175 gols. E por fim, o Fernando Hierro. Um líder, um xerifão, que também batia pênaltis, bom no jogo aéreo, alto, né? E que por muito tempo foi volante, não só zagueiro, tanto no Real Madrid quanto na seleção espanhola. Esse, o Ierro, tem 170 gols, Pauleta. Só pra pegar essa lista como gancho, Sérgio Ramos é um zagueiro
2: em atividade que tá brigando, tá, tá no bolo. Ele é o quarto colocado hoje desse levantamento. Está um pouquinho longe, teria que fazer ainda aí uns 30 e poucos, 40 gols para chegar em erro e passarela. Acho difícil que ele faça tudo isso, não sei se tem mais tantos anos de carreira, mas só para dar uma referência. Tem Blanc bem nessa lista, tem Edgardo Bausa, conhecido aqui do público brasileiro como treinador recente, mas que foi um, um ótimo zagueiro argentino também. Muita gente interessante, mas a gente pega esses três que descolaram mais. como Passarela e Erro. Com essa lembrança, claro, que você já fez na introdução, o Erro por muito tempo foi volante. Jogou Copa do Mundo como volante. É, desses três é o que, por mais tempo, jogou mais avançado. Por mais tempo não foi zagueiro, digamos assim. Mas vamos começar pelo holandês? Vou começar com Ronald Koeman no Groningen. Ele estreou no Groningen de seu país. Aos 17 anos Isso é temporada 80-81 Lá no campeonato holandês E já fez 4 gols Na campanha, ainda estava Num processo de virar titular Mas já deixou seus primeiros golzinhos No segundo ano, já mais consolidado No time, fez 15 gols E no terceiro ano, quando ele se firma Como um dos melhores zagueiros do país Ali na faixa dos 20 anos de idade Ele faz 14 gols No campeonato holandês em que levou seu time ao quinto lugar, o Groningen beliscou uma vaga de Copa da UEFA. Então ali, meio de 83, 20 anos de idade, ele deixava o time modesto com mais de 30 gols em 90 jogos, uma média absurda para um defensor, ele já surgia como um cara que fazia muitos gols. Tinha acabado de estrear pela seleção junto com seu irmão mais novo, o Erwin Kuman que também jogava lá no Groningen, e aí o cara tá bem no Groningen, é natural que o destino vai ser um time maior, o destino daquele moleque com mais de 30 gols já na carreira era o Ajax.
1: Erwin mano. ele tinha, tinha figurinha, né? era um desses que sai no álbum, tinha um cabelinho mais escuro do que o do Kuma não lembro se jogava bem ou jogava mal, realmente não tenho lembrança. O primeiro gol do Kuiman pela seleção holandesa aconteceu em setembro de 83, uma vitória dos Laranjas por 3 a 0 contra a Islândia, que até então não era a Islândia, tal qual a gente conhece hoje, uma seleção com Copa do Mundo, com Eurocopa tudo mais. Não seriam, no entanto, anos fáceis para a seleção holandesa, que ficou fora da Eurocopa no ano seguinte, 84, ficou fora também da Copa do Mundo de 86, mas o cartão de visitas estava dado, o Kuiman se colocava ali como alguém para o futuro daquela seleção. Gol do moleque zagueiro, do zagueiro artilheiro. São 14 gols, aliás, pelo time nacional. Alguns de pênalti, mas alguns deles também ao seu melhor estilo, que é avançando, indo para o ataque, soltando uh, o pé, batendo forte de fora da área, de longe do gol.
2: Acho que essa é a grande particularidade né, dele. Era um exímio batedor de faltas, em muitas situações, foi o batedor de pênaltis no time, na seleção, mas tinha essa facilidade que até é rara, né? Hoje em dia são poucos zagueiros, é, acho eu, que se arriscam nessa. De ir arrancando, arrancando, o time dos caras tá lá atrás e ele solta o pé de longe, surpreende o goleiro, tem espaço pra, né, tá com o corpo bem posicionado, pegar bem na bola e faz um gol numa jogada individual, Surpreendente, até por isso o Kuma às vezes jogou de volante também, dá para perceber quando a gente revê jogos dele, é, às vezes mesmo quando não tá escalado de fato de volante, como ele tinha essa liberdade de se meter na linha do meio, era um zagueiro que várias vezes tá meio de volante ali na saída de bola sabe, toca para o lateral e não fica lá atrás na primeira linha, vai receber já mais avançado não tinha medo de receber uma bola na fogueira... De dominar ali na frente da zaga... De ser um construtor camisa 5 de fato... Mas vamos entrar de fato na carreira do Kuma no Ajax... Foram três temporadas pelo time de Amsterdã... Ele fez 30 gols nessas três temporadas... O que mantém essa alta média que ele trazia lá do clube menor, do Groningen... E saiu o primeiro título... Da carreira do Kuman, holandês de 85, 6 pontos de vantagem sobre o PSV, 9 gols para o Kuman nessa campanha de título holandês. O penúltimo jogo, um 5x2 contra o Volendam, foi o jogo da festa do título e esse é o Ajax de Kuman campeão pela primeira vez. Menzo, Siloy, Bouve, Kuman, Spelbus, Mills, Raikad, Schonekauer, Schoenauker, desculpa. Vandenberg, David, de Van Basten, quatro gols de Van Basten nessa goleada por 5x2 e um gol de Kuman do zagueiro que... Tudo bem, o time tinha o Van Basten lá na frente, mas tinha um zagueiro que fazia muitos gols lá atrás também.
1: Dava para o Van Basten não fazer os cinco gols, né? Também fazia pouco gol esse moço. Pois Então, 5x2... É. Deixa umzinho pro zagueiro, Van Basten faz os outros quatro O Ajax do Sir Spitzkorn No ano seguinte, e isso significa o ano de 86 é, Terceiro e último ano do Kuma pelo clube O Ajax foi campeão da Copa da Holanda Mas caiu cedo na Liga dos Campeões O que era uma frustração Foi derrotado pelo Porto de Portugal Agora o técnico não era mais o Spitzkorn era o Johan Cruyff, um ex-meia, né, Paulo? Um meia atacante, né? Inteligente. Um... É, um jogador inteligente, cumpridor, o Johan Cruyff. Mas nem os 120 gols na liga, 100... nossa, é muito gol para um time só, foram suficientes para o Ajax superar o campeão holandês, o PSV muito bem o PSV, mas o gol que a gente vai ouvir, e a gente vai fazer o primeiro sobe som aqui de gol, nesta bodega, é num duelo contra o Atlético Mineiro no torneio de Amsterdã de 1984 qualquer dia a gente chama aqui faz o meu time de botão só sobre a estadia do Atlético Mineiro em Amsterdã em 84. A Jaques e Galo, Van Basten abriu o placar Koeman ampliou e o Everaldo e o Edivaldo empataram para o Atlético Mineiro O Galo que tinha João Leite, que tinha Nelinho, que tinha o volante Elzo Que tinha Toninho Ceredo, que tinha Renaldo. Era um puta Atlético Mineiro Que viagem gostosa Vamos ouvir o gol Cuiman faz para o Ajax contra o Galo
0: Fred <tos> 16 Van Ronald Koeman. En doelpunt ook het is 2-0. Schitterend getruk de Braziliaanse verdediging eerst de dreiging van Dick Schoenhaker. En Ronald Koeman als in zijn beste dagen 2-0. Van Basten bijna knock-out. Eerst door de aanslag van Oliveira en later door die van Fred. zoek de kant op.
2: Mas aí o cara é jogador de seleção e passa só três anos no Ajax. No verão de 86, o Kuman muda de time, vai para o rival, vai para a Eidhoven jogar no PSV, jogar no time campeão holandês e lá ele ainda supera essa média goleadora que já era muito alta. Bom, você falou lá no começo que o cara fez 253 gols, então é muito gol, ...em cada fase da carreira, né? Ele fez mais de 50 gols em cerca de 100 partidas pelo PSV. Conseguiu chegar numa média de praticamente um gol a cada dois jogos. Ele chega a fazer 21 gols no campeonato holandês 8788. É um recorde num ano dele por clubes, já que ele chegou a 26 somando todas as competições... É um absurdo, a gente tá encantado, Nossa, estamos senhora. em julho de 2022, Germán Cano, né, é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na atualidade, tá nessa casa, né, dos 20 alto, quem sabe chegar nos 30 gols, é o que o Koeman tava fazendo como defensor
1: jogando na Holanda ali em 88. O PSV do Koeman, e é importante né, ressaltar que, embora rivais competitivos, Ajax e PSV não tem uma rivalidade histórica, citadina, então é meio que de boa trocar o Ajax pelo PSV, é diferente de trocar rivais de outros lugares. É, o Kuma ainda estava jovem, estava com 23 para 24 anos, ele é tricampeão holandês nos três anos que passou pelo Philips Sports Vol. -lalala. É, ganhou ainda duas copas da, daquele país E a maior importante, né, a mais importante de todas A Liga dos Campeões de 87 88 Cara, que trinca, hein? Que três anos maravilhosos do PSV Quem sabe o meu time de botão não pise nessa história Em breve, final da Liga dos Campeões de 88 Em Stuttgart contra o Benfica Aquele time do PSV na final, o time do Koeman Vai ser cantado agora Deixa comigo, Van Breuklen, era o goleiro, goleiro da Copa de 90, inclusive. Eric Gerrits, lateral-direito belga. Nielsen, Kuiman e Heinz. Lerbe, Van Arle, Vanenburg e Linskens. O ataque com Winkift e Hans Giliaus. entraram uh, Entrou né o Anton Jansen e o técnico era o meu preferido na Europa, talvez. Um dos meus preferidos, vai, depois de... Depois de tanto tempo, não é mais, mas por muito tempo disse que era o meu preferido, Gus Ridges. Sou vidrado nesse cara. O pênalti do Kuhnmann, que abriu a disputa é, de pênaltis vencida pelo PSV, a gente ouve agora.
0: Ronald Kuhnmann abriu marcature a favor dos holandeses. ma Elso pareggiò i conti superando Van Broekelen. Fu il turno dell'attaccante Kift, il PSV tornò in vantaggio per pochi istanti, perché il capitano del Benfica, Dito, realizzò il... La vittoria del PSV a Eindhoven non fu spettacolare, ma bastò per alzare al cielo il trofeo continentale per la prima volta nella storia del club. Se tratou do terceiro sucesso em Copa de Campeões para uma squadra holandesa depois dos trionfes de Feyenoord e Ajax. E se também, 70.
1: Pauleta, aproveitar que estamos é, é, no sobe Som aqui. Um gol do Kuman contra o Porto. Na campanha seguinte, o PSV, com o escudo de campeão uh, da Europa, uh, chega forte né, com a sua categoria, a categoria do Kuman, categoria que lhe é peculiar para bater na bola. É, ele recebe na entrada da área e faz um gol contra o Porto.
0: Então é de Garez il secondo realizzato da Ellermann, un nuovo nella formazione dell'Eindhoven proveniente dallo Sparta di Rotterdam. Ancora Garez protagonista in quest'azione azione che determina il terzo gol. Sembra svanita l'occasione, ma invece il pallone è recuperato molto con molta determinazione e fornito al centro per il gran tiro di Kuman. Ecco Kuman, la sua grande specialità il tiro, una stagione temporada
2: di triple coroa no PSV, Liga Copa e a competizione europea. Algo difícil de acontecer no continente, antes só o Celtic, na Escócia, e o vizinho, o colega de país, Ajax, tinham conseguido tal feito. Em dezembro veio o Mundial de Clubes, novamente nosso personagem Ronald Koeman fez o dele na disputa por pênaltis, mas dessa vez a taça ficou com o Nacional do Uruguai, é, o Nacional segurou esse grande PSV... 0x0 e ganhou nos pênaltis, lembrando que aquele time tinha o Romário. O Romário chega para essa temporada, não joga a Champions League, mas joga o Mundial e ele seria artilheiro do campeonato holandês 88-89, seria a nova referência na, na posição, a nova referência de homem gol lá na Holanda. E para a gente dar uma passada na seleção nacional, Kuman era o jogador holandês do ano de 87, repetiu a dose em 88, era o principal jogador do país àquela altura, e tinha a Eurocopa no meio do caminho, voando, 25 anos, foi um dos destaques daquela campanha de título inédito e título meio solitário, né, do sofrido, do brigador futebol holandês, que muitas e muitas vezes bateu na trave. É do Koeman, de pênalti, o gol de empate, na semifinal contra a Alemanha, em Hamburgo, antes da virada do Van Basten. A Holanda vira para 2x1 e tem Kuman nessa virada. Naquele jogo, inclusive, tem uma história é, curiosa, uma cena pitoresca. O Kuman trocou de camisa com o jogador alemão, Olaf Ton, e limpou a bunda com a camisa da Alemanha, você lembra dessa? Limpou a bunda não lembrava disso, coisa feia isso pegou mal, acirrou a rivalidade entre a Holanda e a Alemanha a Holanda seria campeã quatro dias depois, pra sorte do Kuman também, né, porque você tira essa onda na semifinal e depois toma um pau na finalíssima, é. não fica legal, mas a Holanda terminou campeã, gols de Gullit e Van Basten, aquele time de Van Breuklein Van Arle, Heikard, Kuman e Van Tiegelen. Wolters, Murren, Vanenburg e Erwin Kuman. o irmão, tá naquele time. Gullit e Van Basten, o técnico. É um cara que eles acharam acharam na rua. O cara tava, tava, Interino, ch tava cara. chutando pedra atrás da igreja. Rinos Mitchells. Tava lá o doidinho chutando pedra. Chamaram ele, um tal de Rinos Mitchells. É o campeão europeu com essa... Super Holanda E a gente segue agora pro Kuma, Talvez com a camisa que ele é mais lembrado Né? Nos clubes Vamos entrar no Barcelona
1: Do Barcelona, antes duas perguntas rápidas Paulo, você acha Que a Holanda tem chance de ganhar a Copa? Não, 22? não. Você apoia a seleção da Catalunha? Essa é mais difícil é, é difícil, não, assim,
2: <risos> é, é difícil. Apoiar é uma coisa muito nobre. É muito nobre. Eu não tenho nada contra time <risos> é. de futebol nenhum. Se os caras têm fardamento, é. tem um grupo de zap lá, marcou jogo, vão jogar. Vão jogar. É... Foi uma pergunta muito cretina da né, minha é, parte. Apo... Apoiar, eu me sinto. Eu não sei. Eu não sei. Eu não, não, não vou comprar essa briga, não. Desculpa.
1: Perfeito. A gente cresceu vendo. Mas a, a, a é, apoio é, é, blocos, que as pessoas né?
2: joguem bola. Joguem bola no time que elas quiserem. Se os caras curtem jogar num time da Catalunha, vambora.
1: É, que eu fico pensando, a Escócia quase foi para a Copa, uma seleção muito ruim, né? De repente a seleção da Catalunha podia qualquer dia pingar numa Copa do Mundo aí, se tivesse. Mas a gente cresceu vendo seleções como a da União Soviética, da Iugoslávia, né? E é, depois desses blocos serem desfeitos, várias seleções uh, passaram a, né, a fazer parte aí do. Do cenário. Enfim, esse é um assunto para o xadrez verbal e para o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Um beijo para Matias Pinto e Felipe Nobre Figueiredo. Vamos para a Barcelona. Depois de três anos de Groningen, três anos de Ajax, três anos de PSV Eindhoven, em 1989 o Kuiman parte para a Barcelona num reencontro com Johan Cruyff para fazer parte do Dream Team da Catalunha. Aquele time começou ganhando a Copa do Rei em 1990, depois enfileirou um tetracampeonato da Liga algo dificílimo, 9-1 9-2, 9-3 9-4, Barcelona tetracampeão e nesse meio tempo foi também campeão europeu no meio dessa, dessa dessa quadra aí, né? 1992 o Barcelona é campeão da Europa e é vice-campeão em 94, então é um domínio Uh, é um domínio nacional e, e vai muito bem também no cenário europeu. E claro que tem
2: muito gol de Ronald Kuman nas seis temporadas que ele jogou no Barcelona, ele sempre deixou pelo menos 10 bolas na rede por ano, chegou a 19 na temporada de estreia, então a média por lá também fica muito alta, tem gol do Kuman mais ou menos pelo menos a cada três jogos e vários decisivos vários importantes, o que acompanhou a carreira dele desde sempre. Primeiro, a gente vai ouvir um gol de honra no vice-campeonato da Recopa para o Manchester United, em 91. O United vencia já por 2 a 0 e o Barcelona tentava reagir, diminuiu numa pancada de Ronald Koeman. O narrador vai falar, ele tem uma das mais explosivas cobranças de falta era daqueles caras que, nesses grandes jogos europeus, o goleiro do outro lado já temia o que podia vir na batida de falta. Vamos ouvir. É, não deu título, mas tem um gol importante, um gol bem lembrado pela torcida do Barcelona numa final pelo clube. Uh, I don't know so there's
0: problems for Johan e para and for his Barcelona team. But watch Kuhlmann He has got the most explosive free kick. He's renowned for it throughout European football is Pumann with a free kick. And it's in there! Well, there's relief for Barcelona and the game has opened up again. There's the warning about the free kick. Perfectly played, Sealy in fact looked as though he got a hand to it and probably knocked it onto the post and into the back of the net it went
1: o gol mais icônico de sua vida foi o do título europeu do Barcelona em 1992 o cara fez gol de título de Champions 1 a 0 sobre a Sampdoria, Sampdoria de Paluca, de Mancini, de Cerezo de Silas é, o Barcelona jogou com essa final, Zubizarreta Ferrer, Kuiman, Nando, era uma linha de três né, é, com o Kuma jogando já de líbero, às vezes avançando um pouco Eusébio de um lado, Juan Carlos do outro, Pepe Guardiola, Baqueiro no, por dentro e Laudrup de Enganche. No ataque, Júlio Salinas e Risto Stoichkov. O Cruyff ainda colocou o Alexanko e o Goi num banco que também tinha Busquets, o pai, e Bergstein, além de Nadal, Otil. Que coisa, né? Que familiaça, né? Que familiar essa família Nadal. Sou muito fã uh, do seu sobrinho, viu? Nadal, muito bom jogador de tênis. E peço desculpas
2: ao Begiristan, que eu não sei né, se, se filho, <risos> se sobrinho deu em alguma coisa. A gente vai passar a régua em Ronald Kuhlmann, porque o programa é longo, para dizer que ele ainda fez duas temporadas no final, não ganhou títulos, mas manteve ali. É, seus 10 golzinhos por temporada Pela seleção ele ainda joga a Copa de 90 Faz um gol no San Siro contra a Alemanha Ocidental Joga a Euro de 92 Joga a Copa do Mundo de 94 Ele para em 97, aos 34 anos Com esse status, né? Sendo lembrado, homenageado com essa marca De defensor mais goleador da história E a gente vai ter um último som aqui para o holandês, no gol que é talvez o mais impressionante, o mais inteligente, o mais autoral da carreira dele. O Barcelona recebia o Trabzonspor, a bola chegou para o Koeman, e oito defensores do time turco, o time estava todo encolhido lá atrás, oito caras saíram, meio que para deixar o ataque do Barça em impedimento, aquele sai, sai, todo mundo saiu, e aí o Koeman chapelou a defesa inteira, deu um tapa por cima da defesa saindo, Correu ele mesmo e aí deu um totó por cima do goleiro. Um absurdo. Ele fez três aquele dia. O Barcelona ganhou por 7 a 2 E acho que, pelo menos na pesquisa, foi meu gol favorito do holandês. Que esperteza para limpar a defesa e que categoria para dar um tapa por cima do goleiro.
0: é rápido, larga. Olha o coche, hein? o Cabeçamba Kuman, Samba Kuman, Samba Kuman, Lampa Salida Kuman, de um gulag da Ronald Kuman. Olha o que é que toma, que volante Ronald Kuman, para trancar o fora da jovem Kuman, se checa a esfera para a sobra da
1: Valeu demais, Kuman. A gente, é, eu respondendo a pergunta que eu mesmo fiz a você, também acho que esse ano a Holanda não tem chance, mas quando a gente vê tanto o nome, né, é meio maluco a Holanda não ter uma Copa do Mundo acho que devia ter ganhado uma. E quem Vamos jogou ir, mais, passarei... em...
2: Quem jogou mais, Laudrup ou Stoichkov? Ah, garoto, eu... é, dá empate, viu? Empate. Dá empate. Antigamente dá empate. não tinha, não podia falar empate, né? Antigamente aqui no botão <risos> o cara não podia falar <risos> empate, mas te vai ficando mais velho vai amolecendo, né?
1: Oh, oh. A gente vai falar agora do Daniel Passarella, né, Paulo? que é um dos caras que arrancou da Holanda uma Copa do Mundo. né o Passarella ganhou em 78 a Copa do Mundo. Ele é 10 anos mais velho que o Koeman, é de uma geração anterior, portanto, e começou a sua carreira no Alviverde Sarmiento de Junín, da primeira C, a terceirona da época, mas logo foi visto pelos olheiros. Gostaria de ser olheiro, Paulo Júnior, Viver, pingando por aí? Gostaria bom, né? de ser olheiro. É bom, é bom. E um olheiro. Mas eu Rio gostaria Vertente, de ser tá...
2: olheiro antes da internet. Eu queria fazer um cadernão, pegar o Viação Cometa, descer na Barra Funda e, le e levar minha pasta assim, ó. Eu não queria ter que mandar vídeo no Zap, sabe?
1: Não, perfeito. Hoje em dia, hoje em dia degenerou essa, essa ideia é, romântica eu do queria, olheiro. Degenerou.
2: Eu queria ser um olheiro analógico. Voltar com o meu é, eu queria Achar
1: o Dudu em Araraquara. Exato. É, achar o Pelé em Bauru. tal. Bom, o Pelé ia se achar de qualquer forma, mas tem uns achados no interior que são bons. No caso aqui, foi um olheiro do River Plate que pintou lá em Junim, achou o Passarela jogando no Sarmiento e. Trouxe o cara para a capital. O Passarela estreou oficialmente em abril de 1974 no Clube Missionário. Pouco antes de fazer 21 anos. É, para uma estreia no profissional já, já é uma idade bem razoável. O jogo foi contra o Rosário Central e ele marcou o seu primeiro gol. Três meses depois, o gol da vitória do River Plate contra os Argentinos Júniors. A seleção
2: também veio cedo em termos de moral, de importância do Daniel Passarela para o elenco. Em 75, ele jogou o tradicional torneio de Toulon, aquela coisa de, de time de base, de formação de jogadores, foi campeão como capitão do time e ali ganhou nome, virou um jogador de referência para o César Luiz Menotti, virou um cara importante ali dentro da estrutura da seleção argentina. Depois ele acabou vivendo na sua carreira uma concorrência grande, na zaga, o Passarela tem um episódio em que ele chega a se incomodar quando é, o treinador sugere que ele passa a jogar na lateral esquerda. Ele não gosta dessa ideia de jogar na lateral esquerda, tem esse momento. E aí ele vai virar titular, de fato, no River Plate. Em 75, aos 22 anos, o River bate campeão metropolitano e também nacional. E aí já tem o Passarela... Depois desse momento que por pouco ele não vira lateral, lateral de fato, ele se firma ali no River Plate. O ano seguinte é o time que perde a Libertadores para o Cruzeiro. River que no segundo dos três jogos, o jogo de Buenos Aires, vitória por 2x1, teve o seguinte time. Landaburu, Comelis, Perfumo, Passarela e Héctor Osvaldo Lopes. José Lopes, Reinaldo Merlo e Norberto Alonso. Pedro Gonzales, Leopoldo Luque e Oscar Mas. Entraram o Héctor Ártico e Alejandro Sabeia. E o técnico Ele. era Angel Labruna. Vamos ouvir um cortezinho da River TV, vídeo próprio do River Plate, com três gols de falta do canhoto Passarela. A gente acabou de falar do Ronald Cuman que soltava o pé. O Passarela metia uma chapa invocada, hein? Sabia fazer a bola cair é, com picardia, aquela colocada bem levezinha, meio, meio Djalminha, meio... Um, às vezes Marcelinho Carioca, muito perto da área, consegue dar o tapa que dá dó do goleiro, porque fica quase impossível de alcançar, ainda que a bola pareça devagar, né? Parece, parece que a bola não foi forte, Más golero nenhum. Nimbo. Daniel
0: Pasarela, este remate. De Miega o el arquero va a pasarela. Gol. Gol. De River. Era ideal para Pasarela. Le pegó de zurda a Pasarela. Ángulo superior izquierdo de Álvarez. Esta es goleada. 5 a 0. La gente de River. a ver le pega Pasarela va. Pasarela, gol, gol, de River, Pasarela, River 1, Argentino 0, era difícil, Pasarela de tiro libre. Caminó dos pasos, le pegó por arriba de la barrera, la clavó en el ángulo con una precisión y con una violencia realmente llamativa.
1: Os números individuais nos campeonatos sul-americanos, até pelo tanto de mudança de fórmula, né, muda toda hora a disputa e o regulamento, não costumam ser tão precisos quanto os europeus, que também tem suas mudanças, mas menos. E a IFFFHSFFHS soma 134 gols para o Daniel Passarela por ligas nacionais. Se a gente tirar os 30 e poucos feitos na Itália, a gente chega a algo em torno de 90 e 100 gols uh, em campeonatos argentinos com o River Plate. Em nove temporadas, fazendo a matemática aqui, dá em média 10 gols por ano. Sendo que em 76, no seu ano de consolidação, Alguns dados, não, né, não dá para fazer um triplo check nisso, mas alguns dados colocam até 24 gols na conta do Passarela em toda a temporada local. E 1976, que foi o ano da, dessa consolidação do Passarela, ficou marcado também porque foi um ano de uma rara final entre River e Boca. Né? O time do River tinha é, aquela turma que depois se consagraria na Copa do Mundo de dois anos depois... É, Filhol, Luke, o próprio Passarela, né, virariam imortais do futebol argentino, mas ainda não eram entendidos assim. É, ainda que tenha perdido o River Plate o Norberto Alonso, que foi jogar no futebol francês. O regulamento daquele campeonato nacional terminava em mata-mata, o que é um acerto. E o jogo final foi em Avejaneda. É, o River Plate eu vou cantar agora. Filhol, Comelis... Perfumo, Passarela e Lopes. Que na, na escalação anterior tá o nome inteiro, né? Vou cantar o nome inteiro: Hector Oswaldo Lopes. É, meio de campo: Juan José Lopes, Merlo Beltrán Gonzalez. Luke e Oscar Mass no ataque. Deu Boca Júnior, mas a fase do Passarela era ótima e pra gente é isso que serve aqui.
2: Naquele ano, ele fez três gols bem importantes. Marcou num 3x0 sobre o Racing, fez um gol de empate contra o Boca na Bombonera e garantiu a vitória na semifinal desse regulamento, que não é tão comum assim na história do futebol argentino, mas teve uma semifinal, 1x0 sobre o Talleres, foi gol dele. No ano seguinte, 7 a 7 deu River novamente, campeão metropolitano, com mais oito gols do seu zagueiro, inclusive na rodada final, Carreira sempre muito goleadora de passarela. Para a gente falar um pouco de seleção, em 77, véspera da Copa do Mundo, aos 24 anos, ele era um dos grandes nomes do elenco. Fez três gols em amistosos naquela temporada: em três jogos contra europeus, Alemanha Ocidental, Escócia e Iugoslávia, E também em jogos pré-Copa, já no começo de 78, ele marcou um gol contra o Peru e fez dois contra a Romênia. Nessa arrancada pré-Copa da Argentina, viraria capitão do time, seria colocado como, de fato, um dos líderes daquele elenco que viria a vencer a Copa.
1: E veio a Copa, né? É, e a campanha do primeiro título mundial argentino passou muito por ele, pelo Passarela, que abriu o placar numa pancada de pênalti, bateu forte, um pênalti contra a França, é, polêmica a parte, né? No jogo contra o Peru, a Argentina não sofreu gols na segunda fase, fez 2 a 0 na Polônia, empatou 0 a 0 em Rosário contra o Brasil e depois ganhou da Holanda no Monumental de Nunes na final para erguer a taça Passarela em casa no seu, no estádio do seu clube, levantando a taça como capitão. A Argentina jogou com Filhol, Olguin, Galvan, Passarelli e Tarantini, Galego, Ardiles, Kempis, Bertoni, Ortiz e Luque entraram René L. Loco Hausemann e Omar Larrossa no time dirigido por Menotti, Argentina campeã do mundo, a fotaça do passarela erguendo da taça, e a partir daí, passarela passa a ser um zagueiro um artilheiro e um ícone é, imortal para o futebol, um membro do Olimpo Esportivo da Argentina. É claro que Ronald Koeman
2: é um dos principais jogadores da história do futebol holandês, mas sobre Passarela estamos falando de uma, de uma prateleira de mais destaque, né? É, tem Maradona, tem muita gente muito grande, mas a gente está falando de um dos caras que está que né, no, no, no primeiro nível, de fato, né, de quem jogou bola nesse país. Passarela foi campeão pelo River em 79, depois em 80, em 81 também e era hora de jogar na Europa vamos antes subir um som um gol dele contra o Boca em 80, que tapa de canhota na falta não canso de elogiar que capacidade para dar um tapinha bonito nas cobranças de falta, vamos ouvir um gol do Passarela contra o Boca pra gente falar dele na Europa López e Passarela Gatti Parece Pasarela,
0: va, Pasarela, gol, gol, de River, Pasarela de tiro libre. Poca Juniors, uno River Play, uno Pasarela. Pasarela que le entra del costado a la pelota, amagando darle con violencia y acomodándola sobre la barrera al otro palo en donde se encontraba Gatti. Cuando este reacciona, la pelota prácticamente ya estaba adentro. Aquí tenemos el tiro libre. Obsérvese los hombres que hay en barrera. Son siete jugadores. Gatti que la está acomodando. Se va sobre el otro lado. Pastorela que le va a entrar casi en diagonal. En línea oblicua a la pelota. Y en vez de buscar fuerte el palo de Gatti que es a donde amaga. Va a tocar chanfleando el balón sobre la cabeza de los defensores de la barrera. Ubicándola sobre el otro lado. Aquí. Un verdadero golazo.
2: Passarela jogou pouco no primeiro semestre de 82, assim como já tinha feito no de 78, porque as preparações para a Copa do Mundo eram muito longas, né? Vira e mexe, o cara passava o semestre pré-Copa jogando pouco. E quando ele voltou do Mundial da Espanha, fechou o negócio com a Fiorentina, 2,5 milhões de dólares. Em Florença, marcou uns 40 gols em 4 anos, virou ídolo local jogou bem, principalmente a segunda temporada, aquele time que terminou no terceiro lugar, teve gol do Passarela contra a Inter, teve gol do Passarela contra o Milan, e depois, no quarto ano dele, lá na Fiorentina, ele bateu o recorde de gols para um zagueiro na Série A, 11 gols para Daniel Passarela, e olha que loucura, Maradona também fez 11 gols naquela Série A, o Platini fez 12 e o Romenig fez 14 ou seja, o passarela brigava pela artilharia com caras desse tamanho a Fiorentina terminou no quarto lugar só pra gente passar uma ficha, Fiorentina 2, Juventus 0, reta final da série A a Fiorentina ganhava ali da campeã italiana o time tinha Gali Carobi, Passarela, Gentili, Contrato, Batistini, Oriale, Antononi, Iorio Monelli Massaro. O técnico era Aldo Agroppi. Vamos ouvir? Gol de passarela, gol naquele famoso gol do Sócrates, um gol que o Sócrates faz por cobertura um dos poucos gols do Sócrates lá na Fiorentina. É um Fiorentina 5, Atalanta 0, temporada 8-4-85 e nesse jogo do famoso gol do Sócrates, famoso pelo menos aqui para o público brasileiro, vira e mexe, é, esse é o gol mostrado do Sócrates lá na Itália, nesse jogo tem um canudo do Passarela de longe, ele também faz um golaço nesse dia, vamos ouvir.
0: É o momento do gol de marca sudamericana. americana Ecco quello do brasiliano Sócrates, al 17 e 8 minutos dopo. Depois... La spettacolare risposta di Passarella si va di 8 minuti in 8 minuti, evidentemente, perché ad 8 minuti dalla fine il perfetto Tullio Lanese non si esime dal rigore per questo fallo sul Massaro. E Passarella non perdona 5-0, quasi senza parere in
2: una partita. Tutto sommato a senso unico.
1: Passarella o Socrates na Fiorentina é uma pergunta que não precisa ser feita, né? Passarella jogou mais na Fiorentina do que o Sócrates. É, voltando para a seleção, é, o Passarela tem a sua terceira Copa em 86 e teve participação fundamental antes disso nas eliminatórias. A classificação foi suada, foi sofrida e o Peru ia vencendo a Argentina dentro do Monumental de Núñez, complicando a vida da seleção argentina. Mas o Passarela se mandou para o ataque ao melhor estilo Uh, Kuhlmann, né? Fa é a pergunta que o roteiro aqui me faz e soltou o pé. Não era muito o estilo uh, do Passarela, mas ele fez isso porque a circunstância, uh, a necessidade pedia. A bola foi na trave e sobrou para Ricardo El Tigre, Gareca, fazer o gol salvador. O gol que é muito creditado à jogada do zagueiro. As pessoas são gratas e sim, têm lembrança da jogada, não só... Da, do desfecho do autor do gol. É, e o Gareca, que viria a se tornar um ídolo do futebol peruano, né? Veja você, tantos anos depois, como técnico. Infelizmente, com infecção intestinal, e que deu em sérios problemas digestivos, o Passarela não conseguiu jogar a Copa do Mundo no México, mas é, Maradona e companhia fizeram alguma coisa de importante naquele mês, naquele país, e a Argentina, sem o Passarela, acabou, mesmo assim, sendo bicampeã do mundo. O gol do Gareca, que é um pouco o gol do Passarela, o gol da Argentina contra o Peru, a gente ouve agora. Burruchaga. Diga Passarela e Valdano! Passarela!
0: Passarela! Gol, Gareca! Gol! gol! Passando
2: a régua em Daniel Passarella, ele se despede da seleção e foi jogar dois anos na Inter de Milão, de 86 a 88, esses dois anos pós-título argentino, um vice-campeonato, perdendo para o Napoli de Maradona, e um quinto lugar no ano final do Passarella, com meia dúzia de gols para ele manter a sua carreira goleadora. Ele pensou em se aposentar mas ainda acabou topando um chamado do Menotti, voltou ao River e ainda fez nove gols no último campeonato argentino da sua vida, parou de jogar bola em agosto de 89 e virou técnico do River Plate cinco meses depois. Vamos fechar com mais gols na Europa? Tem um especial do canal da Inter de Milão, que dá para sacar o respeito pelo cara. Com a camisa da Inter, Passarela fez nove gols em 44 jogos. O suficiente só nesses dois aninhos já em final de carreira para ter o respeito também da torcida da Inter. Vamos ouvir gol de Passarela em Milão para fechar a carreira desse gigante zagueiro argentino.
0: Líder nel senso vero. Ecco l'unico termine che da solo può sintetizzare la straordinaria figura di Daniel Passarella. Grandissimo trascinatore, calciatore dal sinistro potentissimo e uomo dallo straripante carisma. Daniel Alberto Passarella ha giocato nell'Inter per sole due stagioni. Tuttavia, 44 presenze e 9 gol con la maglia nerazzurra furono sufficienti a imprimere nella memoria tutto l'agonismo e la grinta che il roccioso difensore argentino metteva tutte le volte che scendeva in campo. Quando Passarella segna su punizione, la partita che prima era sembrata scialba si infiamma. Un occhio nero per Passarella è un gol, una soddisfazione. Sì, è un dolore bello. Senti, eh, polemiche prima di questa partita, una risposta alla grande. No, mi senti... A resposta ao colega, que me sento finito. Hoje em campo não te la facio.
1: Este foi o Passarela, este é o meu time de botão e esta é a Central 3, que tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. É uma produtora independente na estrada há nove anos e meio e todo tipo de financiamento é mais do que bem-vindo, é essencial para a gente continuar firme e forte, tinindo e trincando o último dessa lista e se vocês quiserem usar as redes sociais depois para indicar mais para uma segunda parte, a gente tá disponível, vocês querem falar assim ah, o Materazzi fazia muitos gols, a gente busca numeralha, Almina fazia, a gente busca numeralha zagueiros, artilheiros em determinado recorte, a gente procura, a gente adora receber sugestões gols espíritas parecer, do vezes, Célio que... Silva podemos fazer também Podemos fazer também, é Gralac, né? Enfim, tem, tem como, tem como. A gente é, uh, pode demorar eventualmente para te responder, mas a gente tem uma planilha de Excel onde todo tipo de ideia é armazenada lá. Vamos de erro, Fernando e Erro, o mais jovem de todos, cinco anos mais novo que o Passarelo, o Fernando Hierro, se profissionalizou no Valladolid. O roxo e branco, que hoje tem um dono fenomenal... Tá estreando é, o, o, o Hierro estreou no Valladolid, na primeira divisão do Campeonato Espanhol, em 1987, mês de outubro, aos 19 anos, contra o Espanhol. Foram duas temporadas em que ele jogou bastante de volante, como, por exemplo, na final da Copa do Rei, daquele ano de 89 dois anos depois, portanto, da sua estreia contra o Real Madrid e naquela ocasião e erro de volante o Valladolid perdeu para o seu futuro clube por 1 a 0 o Vicente Calderon, o que teria sido um dos momentos mais importantes da história do próprio Valladolid. Eu vou cantar o time aqui, Pauletá. É, olha, o Valladolid 89, hein? essa eu não esperava. É, Ravnik, Miljus Albeça, Gonçalo e Lemos, erro Damian, Minguela e Albis. Jankovic e Penha. O técnico era Vicente Cantatore. Derrotado pelo Real, que tinha Butraguenho, Hugo Santos. Agora, é, pleno 2022, Paulo Júnior, tem um jogador no Valladolid chamado Minguela. É, no, 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 no Valladolid, não, no espanhol. Eu vou, eu vou procurar aqui para ver se é tio, se é filho, se é neto, alguma coisa assim. Por favor. Agora... É muita autoestima
2: topar que o seu nome vai ser Gabriel, o pensador, né?
1: É. é um...
2: <risos> Qual que é a sua principal característica? O pensador.
1: É, ele, ele jogou pra cima. Jogou pra cima o sarrafo. Sem
2: Paulo, dúvida. o pensador. Eu não, eu não seguro essa onda. Eu não seguro essa onda. Vamos de erro. ele fez poucos gols nesse comecinho de carreira, só três gols nesses dois anos de Valladolid, então não é exatamente por isso que ele também se destaca como foram os outros dois personagens que a gente falou há pouco, que estava tudo certo para o Ierro ir jogar no Atlético em 1989, quando ele se meteu na conversa e disse que preferia jogar no rival, queria jogar no Grandão, queria jogar no Real Madrid. Foi preciso, inclusive, pagar uma indenização para o Atlético de Madrid para que ele desse esse furo de última hora. Deu mancada, de fato, com o Atlético. Já estava tudo meio certo, por isso que envolveu a famosa compensação financeira. E erro jogou no Real Madrid por 14 temporadas. No começo, era volante, jogava de zagueiro, vez ou outra, mas como o nosso recorte aqui é para zaga. Vale registrar que foi na temporada 9-4, 9-5 que Jorge Valdano, como treinador, fixou o Fernando Hierro como central. Então vale esse registro. É um zagueiro artilheiro? Acho que dá pra chamar Fernando Hierro de zagueiro artilheiro, sim, mas virou zagueiro zagueiro mesmo. Só lá pelos 26 anos. Ele já tinha uns 5 anos de Real Madrid jogando muitas vezes de volante. Jogou depois de volante ainda não é que nunca mais foi volante não mas ele virou ele virou teve mais pinta de zagueiro de fato só ali pelos 26 anos já com uma carreira é, bem consolidada ainda assim são vários momentos jogando de central é, em 89 e 90 por exemplo Sanches e erro formam a dupla às vezes ele joga de lateral também era um cara versátil ali para defesa e assim ele é convocado para a primeira Copa do Mundo dele, a Copa do Mundo de 90, ele termina na reserva, ele é um reserva na seleção espanhola que vai para o Mundial da Itália de 90.
1: Ali o Real Madrid era pentacampeão espanhol, mas o erro seria o pilar do time, não exatamente nesse pentacampeonato, mas num momento difícil. Como a gente viu acontecer com o Cuiman no começo desse episódio, o Barcelona levou o tetracampeonato de 91 até 94. E nesses quatro anos, com o rival se dando melhor, se dando bem, o Ierro fazia das tripas o coração, jogava de tudo na defesa e no meio campo. Ainda que tivesse ótima postura na marcação, era muitas vezes o responsável por articular o time. Acabava sendo um distribuidor de bola, um maestro, Vindo ali de trás numa década que, que foi uma década de muita... Como é que a gente pode dizer, né? Foi, uma, foi uma, uma década que mudou muito essa posição do volante, né? O volante passou a ser um cara que ergue muito mais a cabeça, distribui muito mais a bola, joga muito mais e faz jogar. E o erro como volante barra zagueiro ali, acabava se desdobrando em dois, três ou quatro ao mesmo tempo. Os gols. Uh, até por consequência disso, começaram a chamar a atenção. O Ierro fez 26 gols na temporada 9-1, 9-2, sendo 21 deles no Campeonato Espanhol, e foi vice-artilheiro do campeonato, isso é muito louco, só atrás do poçante Manolo, El Bigote Manolo, do Atlético de Madrid, mas com mais gols, é, por exemplo, o Ierro fez mais gols que Stoichkov, que Butraghenho, por exemplo, qualquer sucesso merengue dali para frente passaria por ele. O Ierro tinha que fazer parte do futuro daquele clube. Era o que funcionava naquele Real Madrid. Foram mais 13 gols na, no Campeonato Espanhol de 93 e outros 10 em 94. Era um momento em que já era mais importante o Ierro para o Real Madrid e também mais importante para a seleção espanhola. Paulo Vamos falar então de Copa de
2: 94, um dos gols mais importantes da vida do Ierro Aconteceu nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. A Espanha precisava vencer a Dinamarca na rodada final, jogo em Sevilha, e o Ierro marcou o gol da vitória 1 a 0, num jogo muito duro, um jogo sofrido, um jogo no limite para a seleção da Espanha. Cobrança de escanteio do lado direito, Peter Shivayko saiu mal, veja só você, e o artilheiro Ierro guardou de cabeça no segundo pau. Vamos ouvir Gol de erro, salva a Espanha e a Espanha vai para a Copa dos Estados Unidos.
0: É amago. Normalmente, em uma jogada normal, um, um contrário, como mínimo se la traga, não sei. E, sin embargo, Michael ha estado vivo e ha sabido en todo momento lo que te iba a tratar de hacer. Né? Essa é uma desventaja de la que temos. Por outra parte, temos a ventaja de que também conocemos a Michael. Ainda assim, nos ha costado. Males... Gol, 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 gol de España! Gol, Gol de España! Hierro. Acaba de marcar Hierro. Fernando, Fernando Hierro. Hierro! Acaba de marcar Fernando Hierro! E Fernando Hierro, o homem que mais e melhor lo había tentado, junto a Vaquero, ha batido a los daneses en el minuto 18 de este show. Vamos a ver de novo.
1: O Vaquero que... pidiendo
0: o ánimo de toda a gente, claro que sim. Sí,
1: Veio o Mundial nos Estados Unidos e o Hierro é titular. No empate contra a Coreia do Sul. É 2x2, dois dois, né? Assistir esse jogo na sala de casa. É, também é titular no empate contra a Alemanha e depois foi para o banco de reserva na vitória contra a Bolívia. Aí eu
2: te pergunto: a Copa com 400 times, vamos ver a Bolívia numa Copa de novo?
1: Ah, vamos, né? Vamos. É. Vão sete do, do nosso continente, né? Então, Sete.
2: mas ainda assim tem três fora, é. né?
1: É, então... Mas... Uma hora entra. Acho que a gente vai ver de novo, sim. Uma hora entra. Vai, vai entrar a Venezuela. Uma hora entra. Uma hora entra. É, assim como entrou em 94, né, acerta, acerta em casa lá, um time mais ou menos acertando em casa os pontos, passa. É. Ah, o erro voltou para o time, nas oitavas de final, para fazer um lindo gol numa arrancada lá de trás, é, o gol do Ierro lembra o gol do Kuhlmann, que a gente ouviu é, agora há pouco, um pouco antes, num lançamento uh, uh, para ele próprio, matando a linha de impedimento rival, né? Aquela a regra de impedimento na época uh, era diferente da de hoje, né? então se você lançava mas você mesmo corria na bola ali, você uh, uh, matava qualquer tipo de linha de impedimento, a jogada acabou não configurando um passe uh, e aí o Ierro marcou o gol. A Espanha Zubizarreta, Ferrer, Nadal, Abelardo Alcorta e Sergi E erro depois Otero Goelkotia, depois Berigstein e Baqueiro e Camaraza Luiz Henrique, o técnico No ataque, o técnico Javier Clemente Quem nos conta é, A história desse gol Quem não fala um pouco agora sobre essa oitava de final É Fernando Vanucci, que tem o nosso Máximo respeito na redação Do meu time de botão
0: Espanha e Suíça enfrentaram-se na capital americana, Washington. Para começar uma boa trama entre Chapuisat e Bickel. A bola finalmente fica com Bickel que chuta e Zubizarreta defende. Acompanha agora no replay que Zubi estava bem colocado e põe a bola para escanteio repare agora na jogada do espanhol Ierro, ele parte com a bola dominada no meio campo e com um toque para ele mesmo no ponto futuro, engana toda a defesa suíça que estava em linha e marca, Espanha 1 a 0 Ierro fez a suíça parecer um queijo suíço olha só grande gol, golaço
2: na vem... sequência da Copa do Mundo Ierro foi reserva contra a Itália e a Espanha terminou Eliminado, ele fez muitos gols na seleção naquele período. Deixou quatro nas eliminatórias para Euro, mas na Inglaterra Euro de 96 o erro acaba perdendo o pênalti na disputa contra os donos da casa nas quartas de final. Tempos em que a seleção espanhola ainda conhecida como Fúria ficava no quase, né? Tinha muita dificuldade de avançar nesses torneios. Vamos falar de um segundo momento de erro no Real Madrid? Real Madrid de 95 a 98. Estava na hora do Real Madrid voltar a ser campeão espanhol e o primeiro título dessa nova era veio em 95. O time ganha novos jogadores no meio de campo e aí o erro passa a ser zagueiro de fato ao lado do
1: Sanches. O time que goleia o Barcelona por 5 a 0 no Bernabéu. Em 6 de janeiro de 95 é o seguinte: Buio, Kike Flores, erro Sanches, Miquel Lassa, Luiz Mila, Amavisca, Luiz Henrique, Laudro Pizamorano e Raul. Timaço, timaço, timaço entraram Martim Vazquez e Alfonso na equipe treinada por Jorge Valdano, outro referente da história do Real Madrid. Um grandíssimo Real Madrid, esse time também já tinha o Fernando Redondo. É, ou seja, né, é, essa posição de volante de cabeça levantada ali no jogo já estava bem servida. O erro uh, não tinha mais tanta, não era mais uh, uh, não era mais um, um exército de um homem só naquele setor. O erro fez sete gols no título espanhol, número que ele repetiu na temporada seguinte no ano de 1996. Já em 97 o Real Madrid é campeão, é, é, volta a levantar a taça. Naquele ano, num time que já tem o menino Sidorf, que é um outro reforço que chega para o meio de campo e chega na Champions League de 98, e é, é ali que o Ierro se consolida no Olimpo do Santiago Bernabéu Ele fez dois gols no Porto, um gol no Bayern Leverkusen e foi fundamental para segurar, para marcar, para anular o Del Piero na final é, contra a Juventus, que se não me falha a memória, aconteceu em Amsterdã. O Real Madrid voltou a ser campeão europeu, portanto, depois de mais de três décadas... Loucura isso, hein? É uma loucura,
2: olhando hoje, né? Não, acho que nunca mais que tá que nunca aqui. mais o Real Madrid fica 30 anos
1: sem ganhar uma Champions League, não é possível. É... O Fernando Hierro era eleito o melhor defensor da Europa, o melhor zagueiro da Europa, além de ganhar votos para o prêmio de melhor jogador do mundo, o que é sempre muito raro para um zagueiro. É, o Paulo Júnior vai cantar o time do Real Madrid, campeão europeu de 98. Ilner, Panucci, Sanches, erro e Roberto Carlos,
2: Redondo, Karen Buh, e Sidorf, Raul Morientes e Mihatovic, entraram Sanches, Sucre e Amavisca, o time era de Juppi -Reinckis. Que beleza de time, hein? Esse Real Madrid seria campeão... Timão. Intercontinental, campeão mundial Diante do Vasco em dezembro E a gente fecha esse ciclo Com um gol madridista Em Copa do Mundo A Espanha parou na primeira fase Mas o erro brilhou No jogo contra a Nigéria Abriu o placar de falta Depois deu lindo passe Lindo lançamento para o Raul Apesar da derrota traumática Por 3x2, traumática Muito para o goleiro Zubizarreta, o erro participou ativamente dos dois gols espanhóis naquela jornada. Paulo Soares, o amigão da galera, dá o resumo Opa. num jornal da ESPN já tarde da noite, acredito eu, pra derrota da Espanha por 3x2 pro ótimo time da Nigéria. Time autorizado e erro, bateu firme, gol!
1: Levantou
0: Gol Da Nigéria A Beboju. o Lançamento Raul chega bem, gol
1: agora a gente passa para um outro ciclo para a fase 1998/2003 é, quando o erro seguia claro deixando seus gols né ele em 99 por exemplo marcou oito gols ficou atrás apenas do Raul do Morientes do Sávio e do Miatovic, todos eles atacantes cuja função ali primordial é fazer gols e se machucou na campanha do título europeu de 2000 e por isso perdeu um pouco de espaço, entrando com o um jogo já resolvido naquele 3 a 0 contra o Valência em Saint Denis A defesa do Real tinha Caranca, Elgueira e Ivan Campo com o Ierro e o Manolo Sanches no banco de reservas do time treinado pelo Vicente Del Bosque.
2: Mas ainda deu tempo de brilhar nessa reta final de carreira na casa já dos 33 anos, o Ierro voltou a ser bem importante na campanha de título espanhol de 2001. Fez cinco gols na Liga antes de fazer depois uma ótima temporada 2001-2002. O erro volta a ser absoluto nessa Champions League. Jogou muita bola nessa campanha de título. Levantou o troféu como capitão do time na vitória daquele gol de voleio de Zidane contra o Leverkusen e foi para a Copa do Mundo na Coreia-Japão com moral, fez dois gols e, aos 34 anos, estava no elenco ideal do torneio. Canta você, Leandro e Essa eu não lembrava, hein? Essa pesquisa me surpreendeu. Fernando Hierro eleito, sim, um dos destaques da Copa do Mundo de 2002.
1: É, isso eu não lembrava. Khan e Rustu? Como assim? É o elenco, né? Ah, tá bom, A, a FIFA, a FIFA Roberto... deu esse
2: Miguel aí, né? <risos>
1: Boa. Roberto Carlos Campbell e erro. Miung Bo e Alpai Osalan. Rivaldo Ronaldinho, Balak, Reina e Sang-Shul. Uh, Ronaldo Close, Diouf e Hassan Chas. Uh, é, a Copa não foi muito bala mesmo. Mas meu, é, né?
2: esse ataque é legal, hein?
1: Ah, legal é, com certeza legal é, é legal, é. <risos> <risos> sei lá, é que enfim, os reservas do Ronaldo do Close aí não, não, não sustentam, o Diuf é bom jogador tal, tá o Hassan Chaz, enfim, mas é, tá bom, vai, é a seleção do Brasil com, com outros Bamba aí, né, é isso, né, basicamente. Vamos para os
2: dois gols de pênalti do Ierro. Ele marcou contra a Eslovênia e marcou contra o Paraguai. Em ambos, fechando o placar. Fez a zaga ao lado do Nadal. O Puyol jogava de lateral direito nesse time. Inclusive, essa era a linha no jogo da eliminação. Polêmico jogo contra a Coreia do Sul. A Espanha bastante prejudicada pela arbitragem. A última Espanha de erro, portanto... Cacilhas, Puyol e Erro, Nadal e Romero, Joaquim Elgueira, Valeron, Bararra, Pedro e Morientes. Entraram Mendieta, Luiz Henrique e Chave. o técnico era o Camacho e estava nesse elenco também o Raul, o Albeuda, o Luque, o Tristã, o Sérgio, o Juan Fran, uma seleção espanhola de bons jogadores, né? caras que foram muito importantes aos seus clubes, que são muito lembrados pelos seus clubes, mas que enquanto seleção, de fato, patinava demais, né? O erro se despediu da seleção ali, no Mundial da Ásia, 89 partidas e 29 gols, o suficiente para, aquela altura, ser o maior artilheiro da equipe nacional. Depois ele seria passado pelo Raul, pelo villa pelo Torres e pelo Silva. Então, hoje, o erro é o quinto. Se despediu como primeirão, quatro... Atacantes, o Silva é mais meia né? Mais quatro caras de frente Passaram eles depois Hoje tem o Morata, tem o Sérgio Ramos Ali na cola Vamos ouvir os dois gols do erro Na última Copa da sua vida Contra a Eslovênia, narra Luiz Roberto Contra o Paraguai Repórter Brito Júnior
0: Volta a brigar o time da Espanha O Morientes foi para dividida E o juiz está marcando Pênalti ele parte para a bola e erro, pé direito. Gol da Espanha! Estavam curiosos, é para ver de perto duas seleções com sotaque latino. Principalmente porque o polêmico Xilaver estava de volta ao gol paraguaio. E logo veio a emoção. Arce chuta forte, o goleiro rebate e Puyol faz contra. 1 a 0 Paraguai. Mas na seleção que tem a estrela Raul, o banco também é forte. E Morientes entra para virar o jogo para os espanhóis. Na cobrança de escanteio ele empata. 1 um a 1. Um. Xilaver, que caprichou nas cobranças de falta, acabou falhando no gol da virada espanhola. Morientes de novo, 2 a 1. Um. E neste pênalti em cima de Raul, o zagueiro goleador Ierro marca o seu vigésimo nono gol pela seleção espanhola. 3 a 1. Um. A derrota complica a situação do Paraguai, que por enquanto só tem um ponto ganho. Já a Espanha foi a primeira seleção a garantir vaga para as oitavas de final
1: da Copa do Mundo. se tornou um símbolo e um torcedor do Real Madrid, mas não era dos maiores fãs daquela coisa dos galácticos. Ele não gostava muito do modelo de negócio daquele Real Madrid. Ficou na bronca com o Florentino Pérez, o presidente do Real, quase dono do Real. E a sua relação com o clube, né, institucionalmente falando, azedou ali na 14 temporada pelo Real Madrid. Ele não queria ah, ah, aquele, né, ah, aquele tipo de elenco, aquele tipo de formação de elenco. Já estava veterano, ficou do saco cheio. Ainda assim, o Ierro foi campeão espanhol pela quinta vez naquele ano de 2002, 2003. Time que já tinha, por exemplo, o Ronaldo pós-pentacampeonato no Japão. E aí foi terminar sua carreira no Qatar, jogou um aninho no Bolton, da Inglaterra, que é, que é certamente uma das passagens mais obscuras da história do futebol. E a gente, Pauleta, faz um último sobe-som aqui com um gol do erro, um gol solitário na Premier League. Ele fez um gol pelo Bolton na Premier League.
0: And he's got there. Bolton are back in front, and it's Fernando Hierro. Wanderers. Well, Norwich City Hierro header.
1: Esse foi o erro, Paulo Júnior, uh, para ter no teu time. E erro Passarela, ou clima. Ah, que pergunta, hein?
2: Sei lá. É, hoje,
1: eu tô, hoje eu tô filho da puta na pergunta. Pra aí.
2: um mês de Copa do Mundo, o Passarela. Pra 10 anos, o Kuhlmann. E pra 30 anos, o Ierro.
1: Tá bom. Gostou tá, da tá resposta? muito a, bem A resposta também. sem
2: sentido nenhum, né? Mas o Ierro mais líder... Não, tá bom. Mais, o erro pra mim, mais xerifão, mais líder, mais dono do time... O Kuman, uma liderança, a meu ver, né? Não, não acompanhei a carreira inteira, claro. Mas pra mim, uma liderança mais técnica. É, um cara que conseguia comandar o time com a bola no pé. E o Passarela, o melhor dos três, né? O mais técnico, o mais clássico, mais o, o que podia ser meia esquerda aí, pra mim é o Passarela.
1: Pauleta, a gente volta em breve com mais um episódio do Meu Time de Botão. A gente sempre lembra o nosso público, a gente é sempre muito aberto na, na, na conversa e, no, e no, no, no traquejo aí com vocês que nos acompanham. A nossa ideia é fazer sempre três episódios por mês, mas ah, somos corpos trabalhadores, né Paulo Júnior? Então a gente eventualmente tem algum evento, alguma coisa para fazer, algum trabalho maior. E, enfim, a gente pede sempre a compreensão quando dá um hiato, quando fica mais tempo do que deveria ser um programa. É porque o meu time de botão é também uma hora aqui que a, gente, que a gente se reúne, mas que a gente tem o controle, né? A gente pode escolher, eventualmente, demorar um pouco mais para entregar. A gente pode deixar para amanhã, para semana que vem, quando a urgência dos nossos dias uh, nos engole. E às vezes, infelizmente. É isso que acontece. Se fosse só para o prazer, era dia sim, dia não, que eu falava uma hora com o Paulo Júnior aqui, com o microfone na minha frente, para soltar para vocês, editadinho, bonitinho, o meu time de botão. Valeu, viu, Pauleta?
2: Valeu. Sem grandes crises, sem grandes dramas. O que importa é ter saúde. As contas estão conseguindo... É... As contas não, né? A gente está conseguindo pagá-las. E como diria Leandro
1: Roque de Oliveira...
2: Tudo que nós tem é nós. Fique
1: com Deus. Fique com Deus. Até a próxima. Beijo. Cara...